0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre inovação e sustentabilidade na produção de alimentos. Como sabemos as novas tecnologias disponíveis no campo têm contribuído para o aumento da produção em campo e a redução do uso de insumos, gerando ganhos financeiros e ambientais. O que pouca gente sabe é que é possível ir além, produzir ainda mais usando ainda menos insumos, ou seja, de forma racional. Isso só é possível através da agricultura de precisão. E para explicar como isso é possível, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Marcos Ferraz, que é mestre em engenharia de sistemas agrícolas e atualmente ocupa o cargo de presidente da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão. Marcos, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Eu que agradeço, Nicolas, espero contribuir aí, tirar algumas dúvidas do pessoal aí também. É um pouco desse esse místico que é o agronegócio e o uso de tecnologia no agronegócio, né? Eu acho que o papo vai ser bem
0: legal, assim. Não tenho a menor dúvida disso. Ô Marcos, então, para a gente começar essa conversa do começo aqui, o que, que significa esse conceito de agricultura de precisão?
1: É, é talvez a melhor pergunta aí, a gente, e, como eu falei, existe uma, um nome muito, é, muito cinematográfico, talvez até na minha opinião, agricultura de precisão, agricultura digital, as pessoas acreditam que é muito futuro sempre, né? Olha, eu comecei a trabalhar com isso em 2005, Aí o pessoal sempre falava, ah, agricultura de precisão é o futuro, agricultura de precisão é o futuro. E aí foi passando cinco anos, seis anos, sete anos, e eu falo, pô, esse futuro não vai chegar nunca, né? Tá que nem o inverno da série ali, que não chega nunca o futuro, né? Mas a verdade é que chegou já, e, e esse termo, agricultura de precisão, não é novo. Esse termo, agricultura de precisão, surgiu na década de 90, quando simplesmente tiveram a percepção de que a agricultura não deve se seguir uma receita de bolo única para todas as lavouras, para todos os locais, para todos os anos. Então, o termo agricultura de precisão é você perceber que a lavoura ela não é uniforme, existem diferenças que devem ser tratadas de forma localizada, tanto espacialmente quanto temporalmente, ou seja, o ano passado não vai ser o mesmo que esse ano e, e eu preciso tomar atitudes estratégicas, atitudes gerenciais baseadas em dados, né? Então, um dos termos de agricultura de precisão é agricultura baseada em dados ou agricultura localizada, manejo localizado da, da lavoura, né? Então, a agricultura de precisão ela engloba esses, esses conceitos, né? A agricultura, ela não é uniforme na área, então, assim, significa que eu tenho locais da minha fazenda, da, da minha lavoura ali, que talvez precise de mais adubo, tem locais que talvez precise de menos adubo, tem local ali que eu preciso controlar uma praga por causa da, de uma questão climática que aconteceu esse ano e não aconteceu ano passado e tal. Então, o agric... é um outro termo que eu gosto de usar também é uma agricultura mais gerencial, empresarial, onde eu controlo as entradas e as saídas do mesmo jeito que uma fábrica, por exemplo, ela controla todas as entradas e todas as saídas. E por que, que tem sempre esse termo precisão, tecnologia? Porque, com certeza, a, a tecnologia ela torna isso muito mais fácil, né? Imagina você mapear uma área ou você fazer uma aplicação de forma localizada se nós não tivéssemos as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje. Né? Então, por isso que é muito comum as pessoas falarem agricultura de pesão, agricultura de tecnologia. Não, se você... É, tiver uma área pequena ali de café na montanha, por exemplo, e você percebe que na baixada ali ela sempre acumula mais água, então tem uma produção melhor, e ali na aonde eu tenho um declive maior eu tenho uma produção sempre pior. E eu for jogar na mão ali, eu vou colocar dois copos de adubo na onde eu tenho uma produção maior e meio copo de adubo na onde eu tenho uma produção menor. Isso já é agricultura de precisão sem uso de nenhuma tecnologia, simplesmente a percepção, né? Então, um outro termo que as pessoas falam também é você conseguir fazer um tratamento tão bom e conhecer a sua área tão bem quanto um pequeno produtor ali que tinha um pedacinho de terra conhecia, né? Que conhecia cada plantinha de café, né? A gente, com o uso de tecnologia, consegue fazer isso para áreas mais extensas, porque aí eu consigo usar dados e ferramentas tecnológicas para fazer isso.
0: E, Marcos, mas é, entendi o conceito mas na prática como é que funciona? O que vocês usam para fazer esses monitoramentos? É GPS? São máquinas? Sensores? Quais são os equipamentos que são usados para fazer, de fato, esse monitoramento? Porque é difícil o cara ir no olho ali também, né? fazer análise de solo em cada ponto da, da fazenda, como é que, que funciona na prática?
1: É o até por, por isso que o surgimento da agricultura de precisão ela vem bem aliado aí à popularização do, do GPS, né? O para você ter o, o erro é, incluído, né? Porque antes os Estados Unidos ela, ele incluía um erro muito grande no é, um erro proposital, vamos dizer assim, no sinal de GPS, que era para os civis não usarem, né? Ele foi desabilitado em 2001 então, é, realmente bate muito ali com esse conceito aí, final da década de 90 e tal, início dos anos 2000, que popularizou a agricultura de precisão. Por quê? O que é o GPS? É a possibilidade de você ter uma ferramenta ali que mapeia, né? Então, eu começo a fazer as minhas análises, em vez de eu simplesmente fazer análise pensando ah, por talhão, ou por gleba, ou por, por área eu faço ali georreferenciando, usando o GPS para isso. Aí me possibilita o uso de mapas. Né? Então, a primeira tecnologia aí que aliou para a agricultura de precisão foi, foi obviamente, o, o GPS. Então, uma coisa que se popularizou muito no, no, no Brasil é a amostragem de solo usando GPS, né? o GPS, é, georreferenciada, né? usando a informação do local que eu amostrei e porque a análise de solo é uma informação muito comum no meio agro, né? Eu tomo as decisões de adubação, as decisões de... Ah, eu quero... Eu, com base no que tem. É como se fosse uma análise de sangue ali para recomendar uma vitamina, por exemplo, né? Então eu analiso o solo, vejo o que está faltando ali, o que precisa, quanto eu quero produzir, e aí eu recomendo o adubo. Praticamente todo agrônomo formado hoje sabe analisar uma... É, Recomendar adubos baseado em uma análise de solo. Então, é um dado que a agricultura já estava acostumada a usar. Né? E aí, o que a agricultura de prisão fez foi georreferenciar esse dado. E aí, foi, é o que mais popularizou, porque também gera economia. Pensa, se eu, eu vou aplicar um calcário, por exemplo. Eu não preciso aplicar a mesma coisa em área total. Eu vou, em vez de eu fazer uma análise só, faço várias análises de forma georreferenciada, gero mapas. E aí eu tenho máquinas que aplicam. No local que eu precisava de mais, eu coloco mais. No local que eu precisava de menos, eu coloco menos. No local que eu queria produzir mais, que eu acho que pode produzir mais, eu coloco mais. Então, a adubação em taxa variável, a mostragem referenciada foi uma das primeiras coisas que popularizou aí a agricultura de precisão. Eles têm muitas consultorias espalhadas no Brasil que fazem esse tipo de serviço, né? Vão lá, mostram o solo, fazem a recomendação. Obviamente, ali é uma parte de recomendação agronômica nisso aí. Óbvio que as coisas não estão separadas, né? A agricultura de precisão é agricultura, então a mesma recomendação agronômica que você teria na área total, você vai ter na localizada, na mapeada, né? Então, isso é uma ferramenta que se popularizou bastante porque é um dado que a gente estava acostumado. O GPS surgiu também outras possibilidades de máquinas mais precisas, né que aí eu tenho um controle de dose, eu tenho piloto automático que, que faz com que a minha operação fique melhor ali, sempre no, no mesmo rastro. Né? Então, também é uma tecnologia que se popularizou bastante. Não é bem é, manejo, não é bem gestão, mas veio uma, é uma tecnologia aí que... Também o pessoal tem usado bastante, né? E agora, mais recentemente, surgiram outros dados. Então, hoje a gente já tem sensor de planta, tem sensor de solo, tem imagem de aérea, que aí agora veio com os drones também, facilitou muito a obtenção de imagem aérea. Temos imagem de satélite aí que cada vez estão lançando mais satélites, mais baratos, ferramentas que trazem isso. Então a gente está além de. Usar o dado que a gente já usava né, de estimativa de produção, de mapeamento de praga, análise de ver se tem praga ali, né? Que na agricultura convencional a gente estava acostumado a usar a análise de solo de forma mapeada, a gente também está trazendo outras tecnologias que, que, que geram dados, outros tipos de dados que a gente nem estava acostumado a, a trabalhar. Né? Então, essa é uma é realmente uma virada de chave aí, porque a temos muito mais munição agora para tratar a nossa lavoura do que a gente tinha há 20 anos atrás. Né?
0: Bárcio, e a gente sabe que um, um grande problema aí do, do, da agricultura brasileira, não só da agricultura, do Brasil, é um problema de conectividade né, nas áreas rurais. Como é que isso impacta na, na implementação dessas tecnologias aí de, de agricultura de precisão? Isso é um limitador?
1: É, eu vou falar bem a verdade Não é um limitador Na minha opinião, é mais uma desculpa Do que um limitador de verdade né? Por quê? É, e, e tem se falado muito em conectividade nos últimos tempos é, O governo agora está fazendo uma ótima iniciativa Na minha opinião, é fantástica né? Eu não estou contra a conectividade, muito pelo contrário Eu, eu só não estou falando que essa é a razão de não ter a agricultura de prisão nas fazendas. A conectividade vai facilitar muito a implantação da agricultura de precisão nas fazendas. Por quê? Porque vai levar todo esse ferramental aí de softwares e tudo mais para dentro da propriedade, vai levar o ensino de sobre tudo isso para dentro da propriedade. Né? Mas, basicamente, tudo que foi feito hoje na agricultura de precisão, ela você consegue a conectividade ela só vai fazer com que o dado seja transferido de forma remota para o escritório ou para a internet ou para um servidor. Agora, a limitação seria, eu vou ter que, sem conectividade, eu preciso ir até a máquina ou ir até o sensor e pegar o pendrive e levar de carro para o escritório ou conectar na internet. Com conectividade, isso fica muito mais fácil. É, então, assim, ele não é o um limitante mas ele é um facilitador absurdo, porque se eu não tiver que fazer isso, se eu conseguir olhar minha máquina ali em tempo real, ver quanto ela está produzindo, isso já entrar num software, já começar a processar. Outra coisa é que muitos softwares só rodam na internet, então, às vezes, eu quero fazer uma amostragem ali em algum local, usando o meu celular, e esse software não funciona porque ele tem que estar conectado na internet. Né? Então, existem limitações práticas, de tipo, eu tenho que ficar andando e e, e, e indo até a máquina e tal Existem limitações técnicas mesmo Que softwares, é muito mais fácil Hoje eu fazer um software para rodar, rodar online Vamos dizer assim, do que eu fazer um software para rodar Sem ser online né? Tem muitas limitações técnicas e uma coisa que eu gosto muito da conectividade também é que ele vai, ela vai gerar facilidade do dia a dia mesmo. assim Eu vou conseguir ligar para a pessoa que me vendeu uma máquina, que tem uma tecnologia ali que eu não entendo e a pessoa vai conseguir acessar remoto ela e vai conseguir ver o problema e tal, né? Essa parte de capacitação técnica, que é um dos limitantes, na minha opinião, aí sim é um limitante, capacitação técnica, é, é, é parcialmente resolvido com a conectividade. Eu não preciso ter um especialista em cada fazenda. Eu posso ter um especialista que liga para as pessoas ou que acessa remotamente as máquinas e tal, né? Então facilita muito também a, a disseminação do conhecimento em si também, né? Com
0: conectividade. Isso é muito bom. E, Marcos, agora também me veio à cabeça um outro, uma outra dificuldade aí, né? Que é a questão da mão de obra. É, você. Com todas essas ferramentas, você precisa ter um funcionário muito mais qualificado. Isso é um outro gargalo? Isso, isso sim
1: é um, é um gargalo. São duas coisas. É, uma é a, o conhecimento para execução, e o outro é o conhecimento das possibilidades, que isso também é um gargalo, né? Porque o agricultor hoje talvez ele não tenha acesso a o que, que a tecnologia ou o que a agricultura de precisão ela realmente vai trazer de benefício. Né? Então, simplesmente o conhecimento dessa possibilidade geraria mais interesse para as pessoas é, arriscarem mais ou investirem mais. Né? Então, se você, o agricultor, ele precisa ter esse conhecimento, falando assim: poxa, eu vou comprar uma. Uma ferramenta de agricultura de precisão, eu vou comprar um serviço de agricultura de precisão. E ele. A única pessoa que está orientando ele ali sobre quais são os benefícios daquilo é a própria pessoa que está vendendo isso. Isso gera, obviamente, uma desconfiança, né? Agora, se isso fosse mais generalizado, se esse conhecimento fosse mais, ele iria buscar, ele falou, não, eu quero um, um sensor que faça isso, ou eu quero um serviço que faça isso, porque eu tenho esse problema, eu quero reduzir o meu uso de insumo, eu quero aumentar a minha produção fazendo isso, ele iria muito mais tranquilo arriscar e investir na tecnologia. E, obviamente, o outro problema que é a mão de obra de executar isso, né? É, eu, não, eu, eu vejo muito mais o limitante do entendimento dos benefícios do que a mão de obra de execução, porque hoje a gente tem muito prestador de serviço, muita consultoria, é, temos agora as faculdades é, treinando pessoas para isso, e, na minha opinião, o, o ferramental é simples. É muito mais difícil a agronomia e a ciência agronômica do que você aprender a mexer com software, ainda mais hoje que... Todo mundo mexe em softwares de redes sociais, aí que é muito mais complexo do que um, qualquer software que pode colocar numa máquina dessas. As ferramentas são simples, óbvio que o que fazer com isso, como aproveitar melhor o dado, qual é o melhor uso das coisas, aí já é uma inteligência um pouco mais complicada e pouca gente tem. E aí também, a mão de obra precisa trazer cientistas de dados, precisa trazer agrônomos que consigam olhar esses dados que hoje a gente ainda tem uma... Temos muitos agrônomos muito bons na parte agronômica e muitas pessoas boas na parte de análise de dados. E é um pouco difícil eles se conversarem para trazer soluções de fato para o agricultor. Né? Então, sim, é, a capacitação técnica, na minha opinião, talvez é o maior limitante. Assim, nos dois
0: sentidos, execução e venda. E, Marcos, a gente já falou bastante aí do, do conceito, das dificuldades... Agora, para quem não tem a menor ideia de como é que isso funciona, é, dá um exemplo prático aí de uma ferramenta de agricultura de precisão que beneficia tanto o produtor quanto o consumidor na ponta aqui. Me diz uma assim a, a ferramenta mais popular hoje aí que, que a gente tem. É o que é, o que é mais
1: popular hoje, como eu disse, é a parte de adubação. É, localizada, é, você fazer adubação e correção do solo de forma localizada, porque isso é a primeira coisa que, fa que nós fazíamos e tal, e, e tudo gira em torno disso. Né? Para o consumidor final, né? para o cara que vai comer o resultado da, da, da agricultura, quando a, a fazenda ela fez a agricultura de precisão, o, o interessante é que você pode ter certeza que ela usou apenas o necessário, Daquele, daquilo que ela usou com agricultura de precisão. Né? Então, aí, a, por exemplo, o adubo, ele não jogou adubo demais ou não jogou adubo de menos. Né? Por exemplo, na Europa, existe uma, uma preocupação muito grande com a adubação nitrogenada, com você jogar excesso de nitrogênio, por exemplo, e afetar o lençol freático, por exemplo, pelo excesso de nitrogênio. Aqui no Brasil não tem esse problema, mas, e, por exemplo, produtos químicos agora. Né? Uma tecnologia, inclusive, que eu pessoalmente trabalho com isso e está se popularizando, é a parte de aplicação de herbicida de forma localizada. Né? Imagina que você tem ali uma, poucas plantas esparsas na área ali e você precisa é, controlar essas plantas. Né? Em vez de você aplicar em área total, você vai aplicar só nelas. Né? Então, você tem muito menos... É, muito menos desperdício ali de herbicida jogado né, no solo, que depois pode te causar uma, uma, uma produção pior ali, obviamente um gasto desnecessário também, então a rentabilidade da agricultura ela aumenta muito, aumentando a rentabilidade, você pode baixar os preços dos alimentos, você pode gerar mais alimentos com, a mesma, com o mesmo valor ali, né? então obviamente aumenta a sustentabilidade de tudo, e, e, e não tem desperdício, você está jogando exatamente o que precisa para aquele local, né? A, a questão de você fazer agricultura calendarizada ou agricultura de receita de bolo, é que muitas vezes você não precisava usar aquilo, né? Eu joguei ali um produto químico para controlar determinada praga que, aquela condição climática, eu fiz a análise não, não precisava, eu olhei ali, não, eu não tinha praga e mesmo assim eu joguei
0: o produto, né? E como você sabe aonde precisa aplicar, como precisa aplicar, porque a praga também anda, né? Me exato, conta exato. Da, da
1: mágica. No caso da, da, do herbicida ali da planta daninha, que eu comentei, é muito mais simples que a planta daninha não anda, né? E, e existem hoje sensores, assim, por exemplo, sensores de clorofila, que já são instalados na barra e ali, olham ali a clorofila viva, já ligam ali. Precisamente tal, faz o controle preciso, né? Agora, pragas, no que eu digo, insetos, no caso, né? Muito mais você avaliar primeiro a condição de desenvolvimento daquela praga ou daquela doença com base em meteorologia, por exemplo, né? Existem doenças que, clássico, ferrugem da soja, que talvez o 30% praticamente do do custo da soja é para controlar essa doença, que é uma, uma doença muito grave mesmo na, na soja. Né? Ferrugem da soja, se, se o tempo estiver muito seco, por exemplo, ele vai dar bem menos possibilidade de ferrugem do que se o tempo estiver úmido, por exemplo, porque a ferrugem é um fungo. Né? Então, o fungo ele, ele se desenvolve em condições mais úmidas. Né? Então, simplesmente o fato de você monitorar essa condição climática já vai orientar que tipo de produto eu vou jogar, se eu estou realmente precisando. Né? No caso do, dos insetos, também seguem uma lógica de, do clima, né? ele se desenvolve com base em clima, mas também você pode monitorar, você pode ir lá ver se tem um inseto, usar GPS para saber aonde você monitorou, aonde está aquele inseto. Hoje em, dia, hoje em dia existem armadilhas até automatizadas, já que chegou o inseto lá, ela te avisa, né é questão da conectividade também, né? Por exemplo, o inseto normalmente chega pela borda. Então, se você olhar, vê logo que o inseto chegou e que está com então você pode talvez só aplicar na borda, você não precisa aplicar em todo o talhão. Então, daqui a um tempo, você vai poder ter na mesma área um, uma, um local ali que é totalmente orgânico, porque o inseto nunca chegou lá e você nunca precisou aplicar. E locais ali onde você aplicou mais e talvez destinar aquilo para alimentação animal ou, ou e destinar aquela outra parte que talvez foi menos produto ou, ou foi melhor produzido para alimentação humana. E aí assim a gente vai manejando ali a, a propriedade e o alimento da melhor forma possível. E uma outra tecnologia é a própria rastreabilidade disso. Né? vou Lá na ponta, o consumidor conseguir saber que produto usou, quando usou, o que usou, que, de, de onde veio. né Então todos esses dados gerando essa linha aí da rastrabilidade também para o consumidor
0: final é fantástico. E, Marcos, a gente fala de agricultura de precisão. Existe a pecuária de precisão também? Existem ferramentas voltadas para a pecuária?
1: Existem ferramentas voltadas para a pecuária, sim. Na verdade, está tudo englobado aí no mesmo pacote. A, a, a pecuária, ela é uma agricultura como o boi em cima... Então, todas as ferramentas da agricultura de precisão elas servem para a pecuária de precisão, no caso. E existem outras ferramentas que são específicas para o boi mesmo. Né? Então, aqui em Piracicaba mesmo, tem um pessoal trabalhando muito forte em relação a isso. É, por exemplo, você não tratar o boi com o lote, tratar o boi individual. Né? Então, você conseguir acompanhando o peso do boi. E hoje, as, as pessoas... O boi entra uma vez ali, por exemplo, no confinamento, é pesado, e depois é só, só é pesado de novo na hora de sair, né? Então você não tem esse controle. Pô, que boi que está me rendendo mais, que boi que está me rendendo menos, né? Então tem algumas ferramentas aí trazendo essa gestão localizada para gestão individual, boi a boi, por exemplo. Né? Isso também é possível, sei lá, com balanças automatizadas que pesam o boi na hora de beber água, com brinco, com rastreabilidade e assim por diante, né? Então a pecuária. Está um pouco, eu diria, atrasada em relação a tempo de uso de ferramentas de agricultura de precisão, mas tem um potencial gigantesco de melhorar, por, justamente por isso, porque tem um. Estamos é, só começando na pecuária, eu acredito. A parte de agricultura de precisão na pecuária, estamos só começando. Tem muita coisa em pastagem, rastreadibilidade do boi
0: e tal, e as possibilidades são bem grandes. E, e Marcos, pelo que eu estou entendendo aqui dessa história, é um grande ganha-ganha, né? O produtor, ele ganha porque ele vai ter uma redução no custo dele ali, ele vai ter um, uma lavoura melhor, mais saudável, mais produtiva, talvez até com um investimento um pouco maior, mas ele vai ter uma rentabilidade maior. E para o consumidor, que demanda cada vez mais é, alimento de qualidade, demanda rastreabilidade, demanda sustentabilidade, é... Por, se é tão bom, por que que a adoção ainda não é generalizada aqui no Brasil? É custo ou é falta de informação? Ou é um outro motivo? Essa é a pergunta de um milhão de
1: dólares aí, né? Pô, é tão bom porque ninguém, todo mundo não, não compra, né? Porque todo mundo não usa, né? É, falta de informação é um dos motivos, classicamente, obviamente a falta de informação, mas o que eu mais vejo ali é coragem, não falo bem a palavra, é a coragem de arriscar em coisas novas. Né? A agricultura, em geral, ela é uma atividade de alto risco, é uma atividade que varia muito a rentabilidade dela, tem ano que você se rentabiliza muito, tem ano que se rentabiliza pouco, então ela é uma atividade de alto risco. E, em geral, investimentos que não, que não é aquela coisa necessária, né? por exemplo, comprar adubo todo mundo tem que comprar... É, aplicar um produto químico ali para controlar a doença, você tem que aplicar, porque senão você perde a lavoura, porque senão você... Né? Agora, uma consultoria, uma máquina diferente e tal, não é necessariamente não é necessário. Então, é uma, é uma coisa que o agricultor ele deixa ali para... Se ele tiver vontade, ele, ele, ele compra, né? Aí tem, tem os problemas do, de acreditar nisso, que aí é falta de informação. Então, assim... Pô, oh, veio a consultoria aqui ou veio um, um vendedor aqui me vendeu um sensor que me economiza aí metade do produto químico que eu ia gastar no, no ano, ou metade do adubo que eu ia gastar no ano. Eu faço a conta e falo, nossa, em dois anos eu pago isso. Então é perfeito. Quem que não quer entrar num investimento que se paga em dois anos, por exemplo? Ou se paga em um ano? Muitas vezes, muita, muitas tecnologias se paga no, no primeiro ano serviços ali, às vezes você ganha mais do que, do que... Só que o agricultor pensa, hum, será? Aí é a falta de informação, é a falta de bons exemplos. Né? Então, quando você pensa, até algumas pesquisas falam isso, você está disposto a investir em que momento? Quando você vê a primeira tecnologia, quando você tem o um primeiro contato, ou depois que o seu vizinho comprou e validou? Todo mundo responde depois que o vizinho comprou. Só que o problema é que tem que ter um vizinho que, que vai comprar no primeiro momento. E esse primeiro momento é o maior entrave que a gente tem hoje, porque ninguém está disposto a ser o boi de piranha, ninguém está disposto a ser o primeiro, porque vai que não dá certo. Né? Então, aí é que é a falta de informação, porque se o agricultor está munido de informação técnica e de conhecimento para falar, não... Esse sensor ele faz isso, então ele deve funcionar, ou esse tipo de análise ela é feita dessa forma, então ela é, 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 na, na prática não tem por que não funcionar isso, porque tecnicamente está é, tudo certo. Então, por que não pagar alguém para fazer isso para mim? Porque eu, eu, eu sei que vai funcionar. Né? O problema é que quando chega a informação para ele, normalmente é do cara que está querendo vender. E o cara que está querendo vender é o menos confiável de toda, de toda a cadeia. Né? Então a gente, na minha opinião, é um pouco falta de informação e o agricultor ele não se arrisca se ele não tiver munido de tanta informação assim. Obviamente tem problemas de investimento, porque às vezes essas máquinas elas são mais caras mesmo, apesar de ser muito rentável. Às vezes o investimento inicial é alto e é isso que trava, né? Tipo, então o agricultor ele estaria disposto, talvez, a não? Eu, eu vou, eu, eu te pago 10% do meu ganho, eu te pago 20% do meu ganho fantástico, mas alguém tem que investir nisso, seja um processador de serviço, alguém tem que ter o ferramental e tudo mais. Esses ferramentais normalmente são importados, a, a dificuldade de financiamento para isso é, é grande também, então assim, infelizmente a gente tem muitos entraves, é, é muito mais difícil você comprar uma tecnologia do que você comprar o próprio adubo ou o próprio químico, né? E às vezes você o agricultor ele já comprou o químico, então essa redução de, de, de custo ele não vai sentir no primeiro momento, ele vai sentir só depois, então acaba sendo uma, uma coisa um pouco não palpável ali para ele, sendo que ele tem um ter um investimento inicial às vezes alto, né?
0: E, Marcos, mas é, a gente tem que ver que a, a agricultura brasileira vive um momento excepcional, né? Os preços lá em cima, o produtor, ele está capitalizado. Se tem um momento para arriscar, é esse que ele está com o dinheiro no bolso, ele não vai fazer isso quando ele está quebrado. Hoje, quem que é o maior entusiasta do, do, da agricultura de precisão? É o agricultor, vamos chamar assim, mais rico? Ou é o agricultor mais jovem no teu ponto de vista. É os dois.
1: Tem que ter a, essa tem que ter a, a mistura dos dois. Seu jovem rico. É, porque jovem por quê? Porque ele ele começou a estudar agora e teve contato com essas tecnologias recentes, né? Então o agricultor mais antigo, ele teve contato com coisas que era ele não teve contato com essa ciência, com essas inovações e tudo mais. Não é porque você gosta de tecnologia ou não, porque a geração mais nova, ela, ela estudou mais, ela viu mais coisas, ela, ela leu mais sobre isso, e o agricultor antigo passou mais parte da vida dele não vendo isso, e agora começou a ver, o jovem não. Se é uma coisa que começou na década de 2000, já estamos aí há 20 anos que tem gente falando sobre isso, e que quem estava estudando nos últimos 20 anos são os mais jovens mesmo, né? então é a questão do conhecimento, o mais jovem ele tem mais conhecimento em relação a, a tecnologias e tudo mais do que o agricultor antigo, e quando a gente fala o mais rico, na verdade não é o mais rico, é o que tem mais área, quanto mais área você tem, mais, mais área qualquer máquina, qualquer coisa que você comprou ali vai fazer, né? então se você pega uma máquina cheia de sensores, por exemplo, que é super caro ali para você colocar ou para você é, trabalhar com isso, se você tiver uma área pequena, você vai demorar anos para essa máquina se pagar. A própria colhedora de algodão, por exemplo. Né? Quem tem colhedora de algodão é só quem tem área grande, porque quem tem área pequena não consegue pagar uma máquina. né? aí, como que a gente vai contornar isso? Vai contornar com terceirização, com prestação de serviço. né? O agricultor não vai necessariamente precisar comprar máquina. Cooperativas que unem bastante áreas para fornecer tecnologia. Então, obviamente que a tecnologia, por mais cara que ela seja, a, a aquisição inicial, ela vai poder chegar em todos os, os, os nichos. Mas, obviamente, quem vai começar é quem faz a conta e fala, poxa, em seis meses... Essa colhedora de algodão, essa, esse sensor, essa máquina aqui, paga, porque eu tenho em seis meses eu consigo fazer 10 mil hectares com ela. E se eu ganho 50 reais por hectare, pô, eu tenho 500 mil reais só de lucro que eu consigo ter com esse negócio. Né? Agora, um cara que tem mil hectares, ele vai ter só 50 mil, sei lá. Então é muito menos, né? a conta é bem menor.
0: A gente está falando dessa questão de, de valores, enfim, eu sei que cada tecnologia é uma tecnologia, mas para quem não entende nada, como é que funciona? O cara tem lá já o seu trator, a sua, sua máquina agrícola. No caso, ele tem lá uma barra pulverizadora, que é o que pulveriza os defensivos no, no, da lavoura. Aquela convencional, que vai jateando tudo de forma uniforme. Aí você vende a barra que tem um sensor infravermelho ali com outras tecnologias. Quanto por cento mais pode custar essa barra em relação à barra convencional? É... Por exemplo, essas
1: tecnologias de sensores, de aplicação localizada e tal, só a parte de sensores e aplicação custam praticamente o preço da máquina. Né? Então... é da máquina, Obviamente, não da, barra. da máquina, da, é. não da máquina exato, exato. Então, é uma tecnologia que, se você não tiver área para você conseguir, é, é muito mais... É, você, tem que, você tem que fazer área, né? Porque, pensa, você vai ganhar por área que você economizou, por, claro. por dados que você economizou, né? Então, essa especificamente é uma tecnologia que tem que ser viabilizada por, em áreas maiores mesmo e, e etc mas muito muita coisa da agricultura de precisão, ela é ela é tida como um anexo ali, você hoje em dia, por exemplo, é possível você alugar piloto automático, por exemplo, você não precisa ter o piloto automático, eu quero fazer só aquele serviço, eu vou lá e alugo aquilo, né? É uma ou uma outra questão é essa própria máquina aí de sensores, né? Você pode alugar para prestar o serviço só para aquilo, paga por hectare, né? Então, a conta, ela sempre tem que ser por hectare, né? Quando você pega em, por equipamento que deve adquirir ou por qualquer coisa assim, é sempre muito caro, né? Então, existem, por exemplo, sensores de solo. Sensores de solo talvez é uma coisa que você precisa fazer uma vez só na sua área para você ter o seu solo bem mapeado em relação à textura, em relação à, à, à capacidade de retenção de água, esse tipo de coisa, que você não precisa ficar mapeando todo dia, toda, toda vez, né? Então... Se você vai comprar um sensor desse, você vai depois guardar ele na, na, na garagem e não vai ter mais uso para ele. Então, é muito mais prestador de serviço. Né? Uma máquina dessas, por exemplo, que trabalha com catação de planta daninha, eu vou usar ela, se eu tenho uma pouca área, por que eu vou comprar, usar ali um mês e depois guardar na garagem? Né? Então, faz mais sentido você sempre fazer a conta por hectare. né? Uma máquina dessa, com quantos hectares ela é capaz de fazer no ano. né? E aí vai viabilizar para uma cooperativa, talvez prestar esse serviço por hectare. Ou ir para o grande produtor também, comprar a máquina, porque ele tem hectares o suficiente para comprar, às vezes, até mais de uma. né? Porque isso é o que acontece normalmente. Então, na prática, você tem duas coisas na agricultura de precisão. Uma é a prestação de serviço, e a outra é, a, é a, o equipamento que você deve comprar ou não. O equipamento que você deve comprar ou não vai vai ter é, vai ser baseado no tamanho da área que você tem e que você vai usar esse equipamento. A prestação de serviço ela é sempre por hectare. Então, teoricamente, ela sempre vai compensar. E tem coisas que você precisa fazer as duas coisas. Por exemplo, eu vou fazer um mapeamento para... Uma, uma próxima aplicação, então eu vou, vou arranjar um prestador de serviço que vai me fazer o mapeamento mas eu tenho que ter também uma a máquina que vai fazer a aplicação, essa máquina pode ser de um prestador de serviço ou posso ter eu comprar essa máquina também, né? muitas vezes vale a pena você comprar pelo porque aí é uma coisa que se paga logo e tal, né? mas uh, o próprio drone, por exemplo, que é muito usado para mapeamento, eu posso comprar o drone e eu fazer o mapeamento ou eu posso contratar alguém para vir com o drone dele e fazer o mapeamento. Então, surgiu com a agricultura de precisão outros, outros profissionais que nem existiam antes. Né? Profissional que faz mapeamento de solo, empresas de consultoria que tem drone, é, empresas prestadoras de serviço com determinada tecnologia. E cada vez mais vai surgir esse tipo de, de, de gente cada vez mais vai ser acessível aí, a agricultura de precisão. A terceirização, na minha opinião, é uma coisa que é, ela deve ser feita em todas as indústrias. Né? Você, você pensa numa, numa, numa montadora de carro, por exemplo, ela não faz tudo. Né? Tem uma empresa ali que faz o banco, tem uma empresa especialista em estofado, tem uma empresa especialista em roda e tal, e ela só monta. Né? A especialização deixou o carro barato, porque várias pessoas especializadas naquilo. Né? Hoje, a gente faz agricultura como se a gente estivesse fazendo carro artesanalmente. Né? Uma pessoa fazendo volante, fazendo a roda, fazendo tudo. Né? Porque o agricultor hoje ele faz tudo. Né? Então, eu acredito que o futuro é a especialização e o agricultor vai ser a montadora. Né? Então, obviamente, a gente vai baratear todo o processo. Né? Pensa quanto custaria um carro se eu tivesse que fazer ele artesanalmente, que é feito no início da indústria. Né? Hoje é muito barato. Né? Se você for pegar por quilo... Um carro é mais barato que um queijo. Né? Por quê? Porque o queijo é totalmente artesanal e o carro não. O carro ele entra num processo industrial. Né? E a agricultura está caminhando para isso. né? Essas novas tecnologias, essas novos ferramentais, essas novas análises de dados e tal, e tal eu acredito que vai caminhar um pouco para a gente
0: mudar um pouco o jeito que é feito a agricultura. E, Marcos, a gente vê aí que o agronegócio brasileiro vem se desenvolvendo absurdamente aí nas últimas décadas, ainda tem muito a evoluir. Mas, do mesmo jeito, tem muita crítica ainda. O pessoal ataca demais, às vezes com razão, às vezes sem razão. É, e a gente vê aí na agricultura de precisão uma forma de resolver alguns desses problemas. Tanto de aumentar a produtividade, que é algo importante para aumentar a oferta de alimento, quanto para aumentar a sustentabilidade da produção, usando menos insumos, é, usando de forma mais racional, na verdade. Não é mais ou menos, é usar de forma racional. É, isso seria bom até para a imagem do país como um todo, né? Porque o Brasil, enfim, ele virou alvo de ataques internacionais, e isso poderia resolver falar: ó, 90% da minha agricultura hoje já é de precisão e tal. Existe alguma política de incentivo do governo nesse sentido?
1: É... Nós, como associação de agricultura de precisão, nós inclusive até ajudamos a elaborar o projeto de lei de incentivo à agricultura de precisão, que não foi aprovado ainda, está no Senado, se eu não me engano, mas está em aprovação. Então vai existir uma política pública de apoio à agricultura de precisão. Mas isso é um projeto guarda-chuva, é nada muito... Que outras coisas vão surgir abaixo disso. né Isso é meio que um projeto dizendo que o governo vê com bons olhos iniciativas de apoio à agricultura de precisão. Então, por exemplo, o ano passado tivemos um projeto da ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que teve um projeto apoiando a agricultura de precisão. Mas, assim, na minha opinião, é praticamente insignificante os apoios que nós temos hoje governamentais. Nós não temos políticas, primeiro de compra facilitada, tem alguma coisa ali, já tem algum, por exemplo, Inova Agro, por exemplo, que tem ali produtos, serviços de agricultura de precisão incluídos no Inova Agro, mas também pouca coisa realmente sendo utilizada, nós poderíamos ter, por exemplo, seguro agrícola mais barato, porque se eu tenho agricultura de precisão, significa que eu tenho dados que eu tenho muito menos risco de perder a minha lavoura do que quem não faz agricultura de precisão. Né? Em outros países isso é muito comum. É o seguro agrícola é muito mais barato para quem faz agricultura de precisão por uma razão óbvia de risco, de diminuição de risco. Né? Outros países também eles têm benefícios para quem faz agricultura de precisão voltados para é, ambiental. Né? Então as pessoas estão, quem faz agricultura de precisão é tido como uma tem é, tem subsídios ou tem benefícios por ser uma agricultura mais ambientalmente correta. Né? O problema do Brasil, na minha opinião, é que a gente separou um pouco o agronegócio do meio ambiente e, e é uma coisa que não deveria ser separado. É, quando eu vou em congressos, em eventos fora do, 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 do Brasil, você vê a importância... A agricultura de precisão ela dá muita importância para o meio ambiente. Né? Então, você vê ferramentas de mapeamento de carbono no solo, por exemplo, que é uma coisa que está muito começo. Você vê o quanto que a sustentabilidade gera de agricultura. Então, você vê que o que a gente chama de os ambientalistas estudam a agricultura de precisão, publicam a agricultura de precisão e se interessam por agricultura de precisão. Aqui no Brasil, os ambientalistas, eles não veem a agricultura de precisão como ferramental para essa solução. E, e eu não sei o porquê disso. Na verdade, é porque em algum momento o agronegócio se separou do, da parte ambiental, né? O que, na verdade, não, não é real. O agronegócio ele é muito consciente ambientalmente e a agricultura de precisão faz com que o agronegócio seja comprovadamente consciente com o meio ambiente, né? Só que, se você às vezes coloca uma pesquisa, você apoia a agricultura de precisão, vai ter gente que vai falar não, porque tem essa ideia do agricultura de precisão como uma coisa do agronegócio, uma coisa ruim para o meio ambiente, ou qualquer coisa assim, né? É, eu, eu tenho. A gente tem que entender que ferramentas de gestão, ferramentas de análise, ferramentas que, que vão tornar a agricultura mais sustentável, tecnológicas, não, não é um problema, e sim é a solução para o meio ambiente. E muitos outros países já entenderam isso. A Europa, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália vem a agricultura de precisão muito mais com foco no meio ambiente. Mas isso é questão política, na minha opinião. É algum momento do Brasil que isso se dividiu de forma muito brusca. É, o, 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 a, as questões ambientais são sempre olhadas só para o, pequeno produtor, agricultura de subsistência, agricultura familiar e, e o agronegócio é visto com maus olhos. né? E Na verdade, é o contrário. Quanto mais produtivo você for, quanto mais rentável você for, mais sustentável vai ser toda a produção, mais alimentos vamos ter e assim por diante. Então, temos que voltar a, a as ciências das duas coisas elas têm que voltar a se conversar. E o mercado está falando isso. né? Hoje em dia já temos como vender crédito de carbono, por exemplo. E como você comprova que você teve aumento de carbono no solo? Com a agricultura de precisão. Então, a oportunidade da agricultura de precisão nessa parte ambiental, sem... Sem, sem precisar da política, já vai acontecer, porque o mercado está pedindo isso, o mercado está pedindo rastrabilidade de alimentos, o mercado está pedindo crédito de carbono, o mercado está pedindo um selo ali, dizendo que aquilo é ambiental, e quem vai trazer isso é a agricultura de precisão, é a tecnologia. Então, não importa muito, na minha opinião, assim, o governo precisa olhar para isso, obviamente, precisa ter políticas públicas para isso, mas o mercado é o que é está que dizendo, o mercado está
0: nesse rumo, né? Já, já se alinhou em relação a isso. Muito bom. Marcos, a conversa aqui está boa, acho que a gente tinha papo aqui para mais umas duas horas, mas nosso tempo aqui, felizmente, já está chegando ao fim. Para a gente fechar aqui, é... a gente já falou sobre os benefícios, sobre as dificuldades, as políticas públicas. Se você tivesse assim, que dar... Dá... Uma bala de prata aqui para tentar avançar nessa questão da agricultura de precisão. Qual seria a tua solução? O que, que a gente podia fazer rapidamente aqui para, pelo menos, avançar um pouco nessa questão? É, primeiro, a parte do ensino, né? E
1: obviamente a agricultura ela precisa ser mais difundida, isso é uma coisa que a associação tem feito, que a gente tem batido muito a tecla para relação a isso. E a outra questão são, talvez, ferramentas que mitiguem um pouco esse, esse medo do agricultor em começar com a agricultura de precisão. Né? Então, na minha opinião, para você mitigar isso, é benefícios, tanto para ele poder comprar, ou agências ali que se arrisquem e falem, não, eu coloco uma linha de financiamento muito menor para isso, ou uma, um subsídio ali, ou alguma coisa assim, porque a gente tem que dar esse primeiro passo, né? principalmente para a inovação, coisas que são tidas como inovação, elas devem ser, no primeiro momento, de forma um pouco subsidiada para aqueles que têm coragem de, de inovar, né? E e ensino. a gente tem que, cada vez mais, as pessoas têm que entender a agricultura dessa forma, né? Como fazer e, e, e órgãos que comprovem isso, né? O que eu, que, o que eu quero dizer é, o agricultura ele não pode ouvir falar da agricultura de precisão pelo vendedor. Temos que ter mais pessoas idôneas falando dos benefícios da agricultura de precisão e comprovando esses benefícios, né? Então, todos os tudo que a gente puder fazer em relação a isso vai, com certeza, aumentar o a, a uso da agricultura de pesão no, no Brasil.
0: Muito bem. Sérgio, Obrigadão mais uma vez aí pela entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui para mim e, com certeza, para os nossos ouvintes também. E já fica aqui o convite para a gente voltar a conversar sobre outras tecnologias, porque tem muita, muita coisa para falar ainda.
1: Tem, hoje foi muito genérico, obviamente, mas tem cada cada uma dessas tecnologias são fantásticas e dá para falar sobre sobre muita coisa assim. Mas que bom, um público talvez aí que está comendo, né, e precisa saber que as coisas vão só melhorar, né? Isso não, não veio para piorar nada, isso veio muito muito pelo contrário, né? Isso veio para melhorar muito uh, toda toda a cadeia.
0: É isso aí, não tenho a menor dúvida. Muito bem, pessoal, essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui.